0: 大家好，欢迎收听这一集的人生题外话。我是秦安
1: ，我是力
0: 。那个，对不起，又再度迟到的一集
1: 。没有迟到，我们现在就是改成每个礼拜五
0: 。你今天剪得出来吗？好，如果今天，如果如果今天大家星期五晚上我听到这一集的话，那就是今天立场很棒。
1: <笑>加班
0: ，加班，为了为了听众服务大家，牺牲奉献。好了，我们其实我我觉得这一集还还不错，我们算蛮用心的准备
1: 。这一集我很差
0: 。我们就是要讲一些算是蛮有争议性的话题吗？
1: <笑>对，很容易被占的一集
0: 。<笑>其实我是完全不怕，如果你不爽的话呢，你就来占我。
1: <笑>毕竟你是战斗陀螺。
0: <笑>也没有啊，我就觉得。这个也这个、也没什么好赞啊。总之，那那要开始讲了吗
1: ？对，你怎么开始想要做这一集的？你先稍微 b r e a 一下
0: 。对，原本我们上一集是说要再谈论一些关于爸爸妈妈的事嘛。嗯，就就我妈还在那边讲说你怎么不,不快点来访问我。<笑>不过我都觉得有更重要的事情必须要先分享。总之呢，故就是这一切是我在前一阵子读了。呃，韩国作家的书就是很红的那一本，叫《八十二年生的金智英》。嗯，我觉得读过这本书跟看，或是看过这本这个这部电影的人，应该应该不少。嗯，总之我都读了这本书。然后这这本书呢，我觉得如果观众还没读过的话，你可以去读读看。反正他就是在讲金智英这个人。嗯，然后金智英其实就是韩国的蔡奇安米嗯。就是这是在普通，完全是很不怎么样的一个名字。然后他这本书里面就是在写，就是金智英这个女生，呃，她从小时候到她呃上大学、求职、进入职场，然后后来结婚，结婚之后生小孩，跟婆家有一些状况之后，她突然变得精神有些异常的一本小说。嗯，那其实这本小说读起来呢，就是它是一个。可以说是平铺直叙的一部小说，它并没有什么交错复杂，就是你知道很多人物，他就是很，你就很像在看金枝英写的日记，嗯，他从小时候这样写写写，然后写到三三十几岁的状况给你看，这不是高潮迭起，现在读起来也很顺。可是我看这本书的时候，我内心看我觉得好好难以言喻，因为好像在读我自己的故事，嗯。就如果你在读小说的时候，你可能会被突如其来的人物吓到，你可能会被剧情的转折感到觉得很兴奋啊！这本书完全就不是这样子，它就是在讲金智英这么一个普通的女性，在韩国的现代社会里面，从小到大遭遇的所有种种不平等，嗯，之后她她她内心的她内心的那种独白暗语。跟他的疑惑、嗯，然后他的愤怒，嗯，然后说我看完之后，我觉得，我觉得真的是很有启发，就好，我就觉得说，哦，有有一个人把我的故事写出来了。尽管在我觉得台湾在亚洲社会来讲，已经是算男女平等走的非常前面的一个国家，我我仍然会觉得，因为身为女生，你有时候就会经历到很多事情。总之，我在看了这本书之后，我就觉得全世界的男生都应该来,来看这本书。
1: 那你有分享给你男友吗
0: ？对，然后我就马上跟他说，我就说哦，我最近看了这本书，我觉得我不知道要不要把它称之为一本好看的小说，嗯，可是可是我希望你，我很希望你可以去读，嗯，因为这个里面写的应该有百分之，我不要讲九十，我觉得至少有七十五以上是我的故事，嗯。我、嗯、你是我很亲近的人，我希望你可以，我希望你可以来，我希望就是你读了之后，然后我们可以来讨论这样子
1: 。那他有读吗
0: ？然后他也真的是蛮好，他就说好，那我我就因为你这样说，我就去读，他就上网买了这本书，他读日语版的。嗯、然后他读了之后，我就很期待，我每天都问他说你看了吗？<笑><笑>他就在我这个半逼迫之下，把这本书看完了。嗯。然后看完了之后呢，他就问我说：“我看我看完了，可是你可不可以跟我说，你觉得这本书好看在哪里呀、啊
1: ？完全无法讨论的开场白
0: 。对。然后对于他这样的反应，我一有有点惊讶，我同时也也也不惊讶。嗯。就是说啊。嗯，反正你是男生，你读了你读了这本书，你有这样的反应，其实我也不能讲我意外，嗯，但只是对我来说，就是我觉得他已经不算是大男人的那一种男生了，嗯，我觉得他甚至可以讲说他是比较偏暖男的那一种，就
1: 是他比较多同理心了
0: ，对，就是而且我跟他相处的过程，我我从来没有听过他讲什么，就是哦歧视女性啊，或是。我嗯、呃，我遭受到不公平啊，或是我觉得不舒服的对待，我觉得完全完全没有啊，嗯、就他就不是那一种，他就不是那一种，你知道？嗯,嗯对对对，这边不多对。你现在要很小心用词，对，他就不是那一种。对啊，就是我我我相信大家听到这边脑中都有一些印象，反正他就是那一种比较温和，然后。比较有,有同理心，然后比较可以理解别人的那一种人，嗯，我觉得，而且对于女生也是算是蛮照顾，因为我觉得她自己有姐姐嘛，嗯。然后即便是这样子，然后像她这样子的人，那看了这本书之后，她其实没有太多
1: 共鸣诶、欸。对啊，就是很惊人、嗯，其实。对，
0: 然后我才发现说，哦，原来就是。尽管像他这样子的人，对于身为女生的种种的心境，或是种种的遭遇，嗯、或是的困惑，是其实可以说是完全无法理解。
1: 对啊，因为就在完全在不同的立场上。嗯、对，那我想要问你，你怎么看女权自助餐这件事情
0: ？非常那个很容易被这的一个话题。<笑>其实我觉得。女权自助餐，你你你你，你你你要不要先做一下那个名词解释啊？
1: 简<笑>简单说，女权自助餐就是在讲女生在谈论女权主义的时候，就好像我们去自助餐店，只挑我们想要吃的菜色。就更白话一点呢，就是说只挑对自己有利的东西说啦
0: 。对，我觉得，我觉得我我男友在跟我辩那一本书的时候，我觉得他也有一点点是。这个概念在里面、嗯，只是他没有这么激烈。反正他的意思就是说，我，哎，为什么女生要特别去讲你遭受了什么啊？嗯、就是，呃，过得很辛苦，受遭遇或是受很多挫折的人，我也有啊。嗯、就是他，他就会这样子讲、嗯。可是我觉得，嗯，我觉得就是今天我们谈论女性主义，或是我们做这一集的目的，嗯或是说，我渴望，我很希望大家都来看这本书的，对那个，你知道那那一种渴望，嗯，并不是说我们要在这个时候大家来吵，就是这个社会这个男性欠欠女生多少，嗯，或是这个男性做做错了什么，从以前到现在、嗯，然后女生，然后女生站在这边，女生做错了什么，女生可能拿翘啊或、嗯，或是怎么样。我我觉得就是这个不是初衷，而是就是很明显的，我们就是有这些问题，嗯、我们就是有这些现况存在。嗯，那我们无法互相理解，或是说，我觉得无法互相理解是，是因为我遭遇过的不见得你遭遇过。对，那只是说，我们就这个现状，我们做个分享或是讨论。嗯，我我们就是所有人都一起生活在这一种是算是父权结构下的社会里嘛。对，那。这样子的时代，嗯、这样的背景，嗯、这样的氛围，然后我作为一个我是一九八七年生的台湾女性、嗯，我在现在这个被人家认为还算进步的社会里面、嗯，曾经感受过哪些？那我觉得这个是很有趣的事情，也而且也很值得大家多提出来分享
1: 。嗯、其实我觉得讲女性议题啊、嗯，一直都让我有一种要。很小心的感觉，因为很容易就会演变成大家都在比较谁受的委屈比较多、嗯。对，可是我觉得这真的是比不完。就比如说，男性就会说啊，女性都要叫男性要养家，要多扛一些责任啊、嗯嗯。可是相反，女性就可以说啊，我因为怀孕，本来在职场上升迁就没有办法像你这么顺利。嗯。然后我们生了小孩，我要跟你的姓氏。嗯,嗯,嗯。我年夜饭要回你家吃。然后要服侍你爸妈，就是为什么我不能多要求你多负担一点养家的部分？就很容易会演变成这种只是在比较，嗯，谁亏欠谁比较多。可是其实对我来讲，这些都不是在谈论女性主义，嗯、这些都是在吵谁分到的糖果比较少而已、嗯。就像你刚刚讲的，我觉得女性主义其实很简单，就是很客观的描述在父权社会底下女性的种种感受，就仅此而已。
0: 嗯。那像你是你是生理男嘛？你是怎么意识到这件事情的存在
1: ？嗯，我觉得一切都是在我看了毕恒达的书，就是《空间就是性别》这本书开始
0: ，击推，
1: <笑>对，击推，暴推。<笑>我觉得这本书对我来讲，就好像是把我眼睛里面原本被指路的滤镜拿掉，嗯，然后。没有滤镜之后，你就会开始发现生活中有好多小地方都值得被去质疑，嗯、然后会去想要问说怎么会是这样？为什么是这样？对、嗯，我简单举例一下书里面的例子，它里面有讲到说，呃，师父就是老师，嗯、那师母指的却是老师的太太，嗯嗯，学长。就是比你高年级的学生，对。可是女女的学长却被称为学姐，对。然后女子高中被称为，比如说台南女中、高雄女中、台中女中、北一女中，对。男子高中却直接被称为台南一中、台中一中等等，对。就是没有所谓的台南男中、台中男中，对。他想要讲的是，我们的语言不断加强男性作为标准。嗯嗯，可是女性她就是附属地位的讯息、嗯。我自己后来也发现说，比如说老板、老板娘这种词汇的用法，也是这个逻辑啊。嗯。嗯然后他又讲到说，我们有女权，就是女作家书展、同志影展，却没有男作家书展、异性恋影展，为什么？对，他就说，就是其实是因为女同志都是贬义的名词，嗯，他要刻意凸显。他的性别跟性倾向，然后把他放在男异性恋比较低的位置，所以这些所有语言的使用都证明了男生在社会里面是被作为规范的，而女人同志都是他的对照组或是变异组
0: 。作为规范的意思就是说，就是男性是标准，嗯、然后我们只是。我们就是用一个非标准要去符合标准那个感觉。
1: 对对对，就是男，就是异性男，它是正常。对，以这个作为标准出发去当当做它是一个尺去量所有东西。
0: 对，我觉得举一个就是最小的事啊，嗯、就像，因为我以前有一阵子很迷卜卦，
1: <笑>你现在也很迷卜卦吧？
0: <笑>我很久没卜了。总之，我觉得那老师是还蛮准的。我我去，我每次去问工作的时候，然后老师他很常讲，嗯，他就说你的个性像男生，所以你要做男生的事情，嗯、这样子你才会比较顺
1: 。什么是男生的事情
0: ？意思就是说，就是我去，我适合去做那一种，譬如说做主管，然后做决定、做判断，嗯，做领导的工作。嗯那他这样讲，其实我不否认，因为我觉得我也是喜欢做这样的事情的人、嗯。我喜欢，我愿意为了事情多做努力。那我同时也享受，也喜欢，然后也愿意承担这个决定或是一些决断、嗯。可是那时候他跟我说你个性很像男生的时候，其实我听了，我当下有点高兴。那那那时候我还没觉醒。嗯。然后是我事事后的一直回想，就是觉得说，哎，为为为什么他讲我个性像男生啊？嗯，就是我我我并没有觉得我个性像男生哎、欸，因为我的个性就是我，嗯，我就是我就是这样子，我就是一个喜欢做这些事情的人，并没有说我像谁。对对啊，因为我觉得他讲那个感觉就是说。你像男生，男生本就是做这些事情的人，就是某种，我觉得也许他在讲的当下，他可能没有这样子刻意的去去强调、嗯，但是你就知道他讲话那个逻辑背后，就是常有这样子的想法
1: 。对啊，就是男生应该要做那些大事，嗯、做决策，然后带领大家。对
0: ，對嗯。然后女生主要、啊、就去去去，就是去做一些小事啊、表格啊等等啊、<笑>行政啊的事情啊。嗯，对啊。可是你你想，就是我们我我们是台湾哎、欸，就是我觉得我常常身为台湾人很焦，傲，就是我觉得我们的社会还算平等。嗯，但是这这种事情是无无所不在的，其实。嗯，就就像以前以前我们有一次去买电影票嘛，那个时候也是你知道对这种事情刚觉醒的时候就比较容易很激动。对，我们去买电影票，然后我忘记我们是看哪一部电影了
1: ，什么 The Weekend 好的样子
0: 啊，对对对，就是爱在周末邂逅时，一个英国导演的的片，他就在讲呃两两个男生，然后从一夜情。嗯，你知道有一些有一些纠葛，但是后来又有点不了了之。我觉得那部电影很好看，很浪漫。嗯，然后在我们要去我们买票的时候，那个店员就说：“哎，这个是同志电影哦。
1: ”傻眼。嗯
0: 嗯，他就是我觉得其实他没有任何恶
1: 意，当然没有啊，对啊，
0: 对他就是觉得说：“哎，我你们买票，我给你一个提醒，这样子。”对。然后当下我超气的。
1: 嗯，我觉得就是你会生气，是因为他很明显的表现出呃异性恋电影作为常规，所以用这把尺去量，我必须要告诉你，这个不是常规，这个是同时电影
0: 。对，嗯、然后当当时就年纪小，所以我就很气嘛，我就说那我是当然也没有在那边发脾气，我只是觉得说那那干嘛？我看其他电影什么，你怎么不跟我说这个是异性恋片？对。就从我觉得，就从这些很多小地方，就会慢慢累积啊。嗯
1: ，我觉得我还有我有一个很有趣的可以分享是，嗯呃，我后来就是在台北，然后跟以前的大学同学一起合租一层公寓，然后是班上的女生同学，然后我就看她都会把她房间的窗帘包得很好、嗯，就是不会有任何缝隙，嗯、然后我就问她说，她甚至会拿夹子去夹。然后我就说：“你为什么要这样子？”嗯、我说：“你以为你是大明星吗？嗯、会有狗仔偷拍你嗎？”他说：“不是，你永远不知道会不会有人偷看。”然后我就那时候我其实我是完全无法理解的。嗯，到后来我才慢慢理解到说：“嗯、哦，呃，原来身为女性，她要担心的东西是比我还要多的，因为我从来不会觉得有人要来看我的房间。”对啊，嗯，
0: 那个那那种感觉就是。就是对我来讲可能的危险，对你来讲不是危险
1: 。对，所以我永远无法理解。对
0: 啊，就像嗯、呃，你记那时候我们在日本找房子的时候嘛，嗯，然后我记得就是日本的房子其实是蛮有趣的，就是它一楼跟二楼它的房，它的那个那个叫什么、啊、租金会比高楼层的便宜一点
2: ，嗯。
0: 然后，所以刚去的时候，我我其实我们也有考，我自己也有考虑，觉就,就觉得说，同样一栋，就是住在一楼就比较便宜，那也许我就选住在一楼就比较省嘛。对。然后是房重，我记得那时候是房重提醒提醒我，
1: 嗯
0: 、他就说哦，其实女日本就是女生通常不住一二楼这样
1: 。对啊。
0: 然后我就想说，哎，为什么、啊？他突然恍然大悟，他就说，因为万一有人翻墙进来。就比较容易进进，就是比较容易被入侵嘛
2: 。对，我、
0: 哦、那时候我才想说，哦，对对对，就是我因为我没有想过有这个可能性。嗯、然后可是你知道，就是因为那个押金又比较，租金又比较便宜，就是想说有没有省钱的办法。然后后来才发现，就是其实日本有很多这一种是在贩卖这种道具，譬如说影子的灯啊，或是男性的假的衣服啊，就是要让这些住在比较低楼层的女生。然后使用，就是让别人从外面看进来，是说哦，感觉房间里面有男生的那种，那个叫什么生活小道具。<笑>然后那时候就觉得说哦，很，你知道一个身为一个女，很一身为一个女生要看到这些事情，你会觉得说。后来我就放弃了。我们后来后来住三楼嘛，就觉得说算了，人在国外我。我也不敢冒这种风险。
1: 对，然后我就住在二楼，享有比较低的租那个租金
0: 。<笑>嗯，对啊、哦。可
1: 是你之前在台北住的地方，不是对面公寓的阿北就会故意打手枪给你们看吗
0: ？对啊、哦，就这件事情，我通常都是把它拿出来就当成笑话这样讲啊。嗯，但是也故反正故事就是有一阵子，因为以前我们家我们那个租屋的客厅就是那个。就是那种叫怎么讲啊，大玻璃门嘛，就是你开了出去，你外面有阳台，然后落地窗，落地窗，落地窗，对对对，对不起对不起，<笑>反正就有落地窗，你可以开，你可以去阳台，然后阳台就是巷子，然后你也可以看到对面的人家，然后那时候我们住二楼，嗯，然后我我那那一阵子有时候我就会觉得说。因为我们很常住在客厅聊天嘛，你就会坐在客厅聊天的时候，我就会这样，有时候会看外面，嗯，然后就觉得对面三楼那个有点奇怪，因为他每次他很常站在窗，就是他们家落地窗边，嗯，然后因为我们那个巷子是其实蛮窄的嘛，所以其实你这样你是看的看得到那边有人，嗯，然后我就这样子几次之后，我有一次我说。就是有一次，我就发现说，靠,靠，他根本就是在在在打手枪，哎
1: 。而且因为你们全部都做女生那时候
0: 。对，然后我当时第一个反应，我是把落地窗关起来，嗯。然后我第一个反应是想说，我觉得超级不舒服，很恶心，嗯。再来是觉得我是不是要去买窗帘啊？嗯，然后再来是我打电话，我就觉得说啊，好像我做一些反击。可是我觉得那个时候其实心里是很，其实是很害怕的。嗯，就是我觉得面对这种事情，我们脑中都会有一种想法，就是说，我想办法反击，我闹人打他，<笑><笑>或者说我要直接冲去，我就直接冲去他家暗门铃，我看他还敢不敢再打。嗯，就是我们当然都会有这种各种充满这种复仇的想法嘛。嗯。可是其实实际遇到的，你的心情是很很害怕的，嗯，就会觉得说，哎呦，这怎么发生这种事？怎么会这样子？在我自己家里这么舒服的地方，嗯，然后而且我觉得我我当时是有，后来我看到那个画面之后，我就不喜欢去阳台了，因为我怕又发生同样的事情，万一它又出现，很不爽、欸，我不知道我可以怎么办，就很不爽，然后或者是。或者是我如果走路回家，我我在路上遇到他怎么办
1: ？哎、欸，这个我就会有一点没办法理解，就是为什么会怕在路上遇到他，嗯、他又不能拿你怎么办
0: ？我觉得你知道原这个事情也有趣的点是，我我觉得我原本不是以为说，因为我是女生，我一个人半夜或是比较暗，嗯、我觉得甚至不用半夜，我走在路上，我其实我都会紧。就会警觉，嗯、啊、如果后面有车身或是有人，或是离我走的比较近的时候，我就会马上注意
1: 。男生吗
0: ？我觉得是哎、欸，就是如果譬如说，我觉得后面有人在跟我转过去是女生，可能就比较放松；，然后转过去是男生，我可能就会提高警觉，或是我就走比较快。嗯，就是我就会觉得说，我不想要把我自己放在我我觉得可能有一点点威胁，受有一点受受威胁的感觉。嗯，也不是。对啊，就是我就会觉得说，我就想要安全的走路回家，所以晚上譬如说去 party， 还是说有时候跟朋友聚会比较晚回家、嗯，其实我觉得夜归这件事情对我来说并不轻松
1: ，即使在台湾吗？嗯
0: ，我觉即使在台湾啊、哦，我觉得是哎
1: 。就是如果夜归，然后后面又出现一位男性离你比较近的时候，你会开始有压力
0: 。对我，我觉得在台湾，当然，因为这里是我自己住很久的地方嘛，嗯，就是可能紧张的程度不如国外，可是我觉得我还是可能会多少看一下羊
1: 。我觉得你讲国外这件事情，我就有一个很深刻的体悟，就是这件事情是我到伦敦之后。嗯就是有一次半夜走在路上，然后后面出现一个人，嗯、我才体会到说、嗯，哦，原来女性要一直与就是怎么讲，没有办法保护自己是安全的这件事情，这份恐惧共存。因、就、为、是、我以前我在台湾，我从来不会担心，其实后面突然出现一个男生走路离我很近，我都完全不会有压力，或是觉得说哦，我可能会有危险。可是我我我
0: 我差我差提一下，嗯，那这个心情是什么啊？就是因为我原本觉得，就夜归会怕，这可是全人类都都有的想法
1: 。在台湾，我是真的完全没有在担心呢、欸，就是即使在暗巷，我也就是我没有那个脑袋觉得说我可能会被攻击怎么样，就是会被怎么样？因为我是男性而怎么样？可能我会担心说，嗯、哦，我可能会被抢劫。可是我不会担心到说，我可能我的身体会被侵犯或什么。嗯，对。然后呢？那一次在伦敦的夜路上，我就第一次体悟到这种恐惧。我第一当下第一刻的想法是：哦，这就是所谓的弱势。就是你想嘛，因为我是亚洲人，我到了白人白人的地方，那我就是很容易成为被歧视或是被攻击的那个目标。对，呃，隐身的讲，我到了一个地方，然后那个地方是我原本想有的父权被削弱的地方，然后当下我就体悟到，原来这就是弱势的感觉，然后原来这也许是女性一直有的感觉，因为简单说，我在台湾，我就是想有这个父权社会给我的一些既得利益啊，所以我不用去担心那些东西啊。对，然后我同时就想到毕肯达在书里面提到说，他说白人以为自己没有肤色，然后男人以为自己没有性别，他,他就在这样说，他说社会中呢，享有资源权利的人永远看不见自己，他看不到自己享有的既得利益，他看不到自己压迫别人，甚至看不到自己的属性
0: 。我我觉得这个是一种感同身受啊，就是嗯，举我这些例子，就是你没穷过啊。你没有穷到说你现在一个房租交不出来，你明天的晚餐钱没有、嗯，你没有穷过这种程度的话，你是无法去理解这个社会上有些人就是这样子，每一餐每一天在为了钱烦恼。然后你你没有去，就是遭遇过那一种苦痛，反正你就没有这种经验，你是无法。去设想，就譬如说，我觉得像我是很很幸运，做我还没有跟我很亲的人离开离开我的世界，嗯，那所以我我觉得我可以大概想象那一种悲伤，但是因为我没有发生过，所以我无法想象
1: 。对，就是你没有变成那个角色之前，你永远只能够去呃模拟那个情绪
0: 。对，所以我我就觉得说，像譬如说。嗯，同就是同志平权，然后男女平等，然后跟很多这一类就是公平与否的这种事情
2: ，嗯
0: ，我觉得那个是就很像开天眼的感觉，就是你可能以前。看不到鬼，你现在看到，对不起，现在是七月，好像不是合讲这个。<笑>总之，那就是，我觉得那个就是一个开关，或是你原本你你是闭着眼睛，然后你突然把眼睛张开了，对的那一种顿悟，就是一旦你发现说，哦，这个世界就这个社会有这样的事情存在的话，你你会对很多事情。改观就是，就像你参加的学运之后，你才会发现说，哦，原我像对我来讲，参加学运之后，我才发现说，教科书讲的也许不一定是正确的
1: 。对，因为毕竟以前是就是深蓝家庭出生的人
0: 。对啊，就是我，我觉得那种东西就是我们从小从小到大就是在这样教育，就是你根本不可能去想出去质疑。很多你习以为常的事情，就像是我看那一本就是八十三年生的那个《金智语里面，嗯，尽管我觉得我已经对这件事情要注意，像有些它里面写的事情，我我都甚至没发现，像它里面写一件事情，就是小学的学号，嗯，或是反正学校的学号大部分了，不能说全部，嗯，大部分全部都是男生排在前面，女生排在后面，对，为什么？我哎、欸，我这件事情，我一直到我是读了那一本小说之后，我才想说，我、啊、靠，对对啊，为什么为什么不是女生排在前面，或是为什么不是交错？对啊，所以我就觉得说，你就是这这样的事情，就是我们大家多分享，然后多多讨论，然后多提出来，嗯，然后有更多人去注意到这些事情的时候。我们才会有更公平、更公正，或是更无压力的一天嘛
1: ？对啊，嗯，那你下一集要不要聊聊你本身就是女性的立场，去谈说你的女性意思，是因为哪些事件启蒙的
0: ？可以啊，没有没有问题啊。我们我们下下一集，我其实我们今天在对就是内容的时候，都觉得说这个主题好像可以连做三集。
1: 甚至更久
0: ，因为因为可我觉得可以讲的事情很多啊，嗯，然后我觉得也欢迎大家多讨论啊，嗯，这边我觉得我可以推荐有一些台湾的女性作家写的书都可以去读一读啊，像你刚刚提到女权自助餐，今年就有一个小说家写了一本书叫《女神自助餐》，嗯，我我觉得是，嗯，就是要有多一点点更多的。女性出来讲，他们遭遇过的事情，他们把自己的经验、把自己的感受更分享出来，嗯，才会大家才会知道说啊，原来其实是这样子，嗯嗯。
1: 那你对于那我们今天一问最
0: 后，<笑>我反正要结要结尾啊，你继续。<笑>我很
1: 好奇，就是那你对于就是每次你讲这一种，就是比如说啊、哦，有些人在做。女性自身经历的街访啊，或是一些影片，但是呢，也不止男性，甚至有些女性就会说啊，这些都小题大做，或者是很偏颇。你的看法是什么
0: ？嗯、我觉得就是他们都还没有开天眼啊，就跟我还没就是有经历过学运之前，我会不会觉得说二二八有什么好吵的？嗯，就你根本不觉得那个有什么，我觉得那个就是一个。一个 switch，
1: 好，那就下一集听你的故事，就是你怎么女性意识抬头的
0: 。好啊，传给一些，好，不要再说了，<笑>以免造成那个不必要的争论
1: 。对，你要小心政治正确的用词。
0: <笑>好，那我们下周再见。下周
1: 再见，拜拜，
0: 拜拜。